0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. An die Stadt Zöttl, an diesem 1. April. Mittlerweile wissen wir ja, die Schulen bleiben auch in diesem Monat noch zu. Da hätten viele Eltern gestern wahrscheinlich gerne was anderes gehört bei dieser ah, Pressekonferenz. Ne? Das
1: glaube ich auch. Das heißt nämlich noch ein Monat Homeschooling und ich glaube ja, dass vor allem mit Volksschulkindern und Unterstufenschülern, dass das wirklich am schwersten ist, weil die können noch nicht selber lernen. Ja, das, das da, muss sich sel man da muss man halt unterstützen und da sind die Eltern echt ordentlich gefordert. Also ich denke da so an eine Familie, wo vielleicht beide arbeiten müssen oder Homeoffice haben, dann sind noch zwei Schulkinder da. Also wer da nicht am Rad dreht oder mal die Nerven schmeißt, ist entweder Lehrer oder, keine Ahnung, Perfekt <lacht> oder mein. sowas. Na, Wir haben
0: nicht. eine Kollegin, die Michi Reutmeier, die ist auch im Homeoffice, mhm. auch mit Kindern.
1: Hallo, guten Morgen. Also ich muss sagen, bei uns läuft es bisher mit dem Homeschooling eigentlich recht gut, wobei ich sagen muss, mein Großer geht heute halt erst in die erste Klasse Volksschule, da geht es eher darum, um Buchstaben zu schreiben etc. Da kann ich ihm sogar noch helfen. Was ist allerdings ein bisschen schwierig, ist, dass es noch ein kleineres Geschwisterchen gibt und da ist es mit der Konzentration einfach manchmal echt nicht so einfach. Also da gilt es nebenbei dem Großen zu helfen und andererseits den Kleinen so weit zu beschäftigen, dass der Große in Ruhe arbeiten kann. Das ist eigentlich unsere größte Herausforderung. Ach, das glaube ich, dass heute einmal wirklich auch Ruhe hat zum Lernen, ist ja auch die Schwierigkeit. Eben,
0: biegen, wo? Also... Das ist schon äh, wahrscheinlich nicht ganz einfach. Wir wollen euch äh, da heute ermutigen, euch eure, äh, uns eure Geschichte zu erzählen. Wie geht's euch mit diesem Homeschooling, ganz ehrlich?
1: Und da hat uns jetzt die Regina aus Neuhofen ähm, per WhatsApp Voice was reingeschickt. Wie geht's es denn dir mit dem Homeschooling? Homeschooling funktioniert bei uns eigentlich einfach frei. Wir als dann achten grundlegend darauf, dass die Kinder in ihren normalen Schulalltag weiterleben können, sprich vormittags ist Schule, das heißt die Kinder sind in einem Kinderzimmer, arbeiten ihre Aufträge ab, sollten Fragen irgendwo entstehen, helfen wir es natürlich jederzeit in dem Ausmaß, in dem wir helfen können. Ja.
0: Das ist ja für die Schüler voll schwierig, da kann man echt schwer schulschwänzen.
1: Das also, stimmt, <lacht> man pickt ja zu Hause fest. Also das klingt ja da harmonisch, <lacht> wobei auf der live der facebook seite wird auch fleißig gepostet und da ist es manchmal nicht ganz so harmonisch, harmonisch da Kurt schreibt, die ersten zwei Wochen bin ich fast wahnsinnig geworden, habe Homeoffice, drei Kinder von Volksschule bis Maturaklasse. Mittlerweile geht es halbwegs. Das hat aber viel strenge Tränen und Geschrei gebraucht von uns Eltern und von den Kindern. Also so ganz ehrlich kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer alles so rund läuft. Ich habe gestern mit meiner Schwester telefoniert. Die ist selber Lehrerin, also Hauptschullehrerin. Und ich habe so das Gefühl gehabt, die war gestern das erste Mal richtig ehrlich zu mir. Okay. Die hat gesagt, hey, was der mit dem Burm, der ist jetzt in der dritten Klasse Volksschule ist es wirklich mühsam. Der hat Bastelprojekte, Aufgaben, Rechenblumen, irgendwas, was er, was er an Plakaten machen muss. Also der sitzt so fünf, sechs Stunden am Tag und ackert. Sie natürlich Homeoffice und sie hat dann echt gesagt, ich muss ehrlich sagen, also an manchen Tagen steht es bis da. Mhm. Es ist schon
0: anstrengend. Das glaube ich sofort.
1: Und da hat die Andrea aus Alberndorf sich bei uns gemeldet über WhatsApp Voice. Ihre Kinder gehen in die zweite und die vierte Klasse Gymnasium. Sie beginnen um 8 Uhr in der Früh mit den ganzen Schulübungen und sind dann eigentlich bis Mittag sehr gut eingedeckt. Meine zwei Kinder teilen sich ein Notebook, das heißt sie müssen sehr selber organisieren, wann wer das Notebook hat und wann wer diese Online-Aufgaben erledigen kann. Mhm. Das klingt recht harmonisch, also da dürfte es wirklich äh, rund laufen. Auf der Live-Ready-Facebook-Seite sehe ich aber schon ein paar Eltern, die da nicht ganz so happy sind mit dem Homeschooling. Der Robert schreibt bekommen am Abend per App die Aufgaben sowie Kontrollblätter für den nächsten Tag. So nimmt man Acht, braucht dafür mindestens zwei Stunden. Nebenbei heißt es für mich selbst arbeiten, Homeoffice. Etwas Eingewöhnung äh, war nötig, aber im Großen und Ganzen läuft es jetzt halbwegs. Die Marion schreibt, echte schwere Situation habe. Zwei Jungs, sieben und neun. Ich gehe vormittags arbeiten, bin alleinerziehend. Also mir raucht
0: der Kopf. Boah, das glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Und ich
0: glaube glaub ja, dass diese Kinder dann so frech werden, weißt du? Das, was man normalerweise an den Lehrern auslässt, irgendwie. Ja, ja.
1: Es fehlt, glaube ich, dieser Respektsabstand ja. zwischen Schüler und Lehrer, weil du bist Mama und hast ein Kind da sitzen und ein Kind sagt dann halt eher, nein, frei bin mir. Mama, oder so. Sandra aus Hofkirchen, wie läuft es denn bei euch? Die größte Herausforderung ist im Moment eigentlich, dass die Lehrer die ganzen Arbeitsaufträge relativ unterschiedlich schicken. Das ist für die Kinder relativ unüberschaubar und da brauchen sie eigentlich von mir im Moment die größte Unterstützung. Aber, wie gesagt, das kriegt man auf die Reihe. Irgendwann weiß man dann, wo welcher Lehrer wo schickt und dann schafft man das auch. Okay. Es klingt ja oft so, dass der Anfang schwierig war und dass man sich jetzt so eingegrooft hat. Die Katharina hat äh, uns über WhatsApp reingeschrieben. Sie schreibt, ich arbeite im Krankenhaus und habe natürlich kein Homeoffice. Mhm. Mein Lebensgefährte und unser vierjähriger Sohn sind untertags zu Hause. Mein Lebensgefährte macht gerade die abend -HTL. Oh, da muss man viel lernen. Mhm. Oh, okay. Und müsste untertags strebern. Geht natürlich nicht, weil er auf unseren Sohn aufpassen muss. Also bleibt nur das Wochenende zum Lernen und das alles aufzuholen ist fast unmöglich. Es ist echt gerade schwer, vor allem für uns als Erwachsene. Hm. Das glaube ich, das ja. klingt echt heftig. Ich habe ja am Abend immer so einen kleinen Videochat mit meinen Freundinnen und eine Freundin, die ist alleinerziehend und hat einen Sohn, der ist im Oberstufengymnasium und gerade gekommen und die, die hat gesagt, also es ist ein Wahnsinn, was der alles machen muss von Wissenschaftsprojekt, wo er auch irgendwas bauen muss. Sie hat jetzt überhaupt keine Materialien zu Hause, kein oh Karton, je. kann ja. nichts, sie weiß nicht, wie es das machen soll und äh, der muss wirklich extrem viel lernen und der sieht nicht wirklich raus. Und, und sie hat dann schon gemeint, ob man nicht sich schulisch auf wirklich das Notwendigste konzentrieren sollte, also die Hauptfächer, dass quasi dann nicht so viel von den Kindern beziehungsweise ja gleichzeitig auch von den Eltern verlangt wird, hat sie mhm. gemeint.
0: Mhm. Verstehe ich sehr gut. Martina aus Traun, wie läuft's bei euch?
1: Ich habe zwei Schulkinder zu Hause, mein Sohn ist 16 Jahre, der bekommt immer anfangs der Woche von seinen Lehrerinnen und Lehrern seine Arbeitsaufgaben, seine Aufträge auf digitalem Wege zugeschickt und der arbeitet dann Tag für Tag ab und meine Tochter, mit zehn Jahren, hat schon vor zwei Wochen einen großen Schwung an Übungszettel und Arbeitsblättern bekommen. Die reichen jetzt einmal sicher bis Ostern und die werden täglich mehr oder weniger motiviert von ihr abgearbeitet. Mhm. Ja, das
0: glaube ich nämlich auch. Das könnten es mir alles schicken, aber ich würde es halt nicht machen,
1: mhm. oder? Ja, es kommt halt eben darauf an, wie fleißig das man ist, aber ich glaube, spannend wird es dann, wenn man was Neues lernen muss, wenn ein neuer Stoff dazu kommt und dann die Eltern das einmal selber lernen müssen, bevor es ist den Kindern lernen.
0: Eben, das kann kein Mensch mehr. Irgendwie bin ich motivierter heute. Es ist mhm. April. Es ist ein neuer Monat. Es kann nur aufwärts gehen, finde ich. Guten Morgen mit Live-Radio um sechs Minuten nach sechs.
1: Und ich würde sagen, jetzt in der Krise hat man ein bisschen mehr Zeit, um sich vielleicht noch ein bisschen intensiver mit seinem Haus zu beschäftigen.
0: Oh ja, oh ja. Mhm. Und das
1: trifft auch auf die Eltern von unserem lieben Kollegen Martin zu. Und warum die Eltern jetzt? von ihrem Hund Geld bekommen, das erzählen Sie <lacht> Ihrem Buben jetzt.
2: Und jetzt, Live-Radio Elternsprechtag. Jawohl, Konferenz mit daheim. Hallo Mama.
3: Grüß dich Martin, siehst du?
2: Fralisirgi sieh was gibt's? Du,
0: weißt eh, Wir haben ja da mit dem Abhof verkauft, bei uns ein bisschen ein Problem gehabt. Wenn wir so ja keinen Kontakt mit den Leuten haben.
2: Wenn es nicht unbedingt sein muss, nicht. Habt ihr den Verkauf eh eingestellt jetzt?
0: Nein! Besser. Wir machen so: Die Leute rufen an und bestellen, dann kommen sie, leiten bei der Tier und machen selber die Tier auf.
2: Und dann nehmen uns das Zeug, links das Geld hin und gehen wieder. Sehr kreativ.
3: Nein, 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 nein. nein. Wir haben uns da einen Marketing-Gag einfallen lassen, dass die Leute lieber bei uns kaufen. Wir haben in Waldi
4: dressiert.
2: In Waldi? Das ist eine Leistung. Und wie?
4: Warte, halt, steht schon wer vor der Tier, der seinen Speck holt. Geht schon, Papa? Waldi? Hier? Waldi? Abhof! Verkauf! Jetzt bringt der Waldi die Sackerl zu der Tür,
0: nimmt das Kuvert mit Geld und bringt's zurück.
4: Ah, ist er, der Waldi, kriegst du Wurscht, ich Na, was sagst Martin?
2: <lacht> Sensationell, da werden sie euch die Bude einrennen. Da kann sich der Kommissar Rex brausen gehen. Du,
0: barre dir vielleicht eine Geschichte für euch beim Radio, hä?
2: Ja, schau mal. Vierte Mama!
1: Vierte Martin! <lacht> hey.
2: Der Elternsprechtag.
1: Alle folgen jetzt als Podcast
2: in der neuen Live-Radio-App und im
0: Web.
1: Der Waldi.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, nur, wenn die Speck verkaufen mhm. und jetzt Mal, wenn jemand Speck kauft, dem Wald ja Wurstig geben müssen.
1: Ui, dann wird er aber ordentlich. Plopp.
0: Ja, und der Verkauf ist der Nachbar einmal durch, wenn <lacht> ja, nichts mehr da ist. Na gut, wir werden das weiterverfolgen für euch. Zum Beispiel morgen in der Früh in einer neuen Folge vom Live-Radio Elternsprechtag gibt es wie immer um kurz nach sechs. Guten Morgen am Mittwoch. Gemeinsam mit der Hypo Oberösterreich haben wir eine tolle neue Aktion ins Leben gerufen. Live-Radio. Die Corona-Härtefallhilfe. Das heißt, wir helfen euch, nicht gesundheitlich, das können wir nicht, aber zumindest finanziell, nämlich genau denen, die die ganze Gesundheitskrise finanziell jetzt äh, am härtesten getroffen hat.
1: Es trifft vor allem einzelne Personen. Es gibt da draußen so viele Einzelschicksale, plötzliche Arbeitslosigkeit, Freiberufler ohne Aufträge, das heißt null Einkommen, Familien mit besonderen Ausgaben. Plötzlich geht sich die nächste Miete nicht mehr aus. Ja. Ja. Die, die Hilfe brauchen, bekommen sie jetzt von uns schnell und unkompliziert.
0: Meldet euch an auf liveradio.at, erzählt uns eure Geschichte und dann gibt es ab nächster Woche Hilfe von uns. Wie immer um diese Zeit spielen wir euch. Äh, mit euch die Runde Nicht verzötteln. Schaffen wir auch ohne Zettel unser neues Schätzspiel. Steffi hat die Frage, um was geht's denn heute?
1: Ich habe mir heute gedacht, wir nehmen ein schönes Thema, über das wir plauschen können. Wir
0: reden also über mich, das finde ich sehr
1: anständig. <lacht> Nein, wir reden über ein schönes Reiseziel, nämlich äh, über Paris. Wir haben die Rosi dran aus Wien -Tag. Warst du schon mal in Paris, Rosi? Nein, leider noch nicht. Das wäre aber mein Ziel. <lacht> okay, vielleicht nach der Corona-Krise, das wäre ja fein. Ja, mal
2: sehen.
0: Ich war schon zweimal dort. Einmal Disneyland und einmal in der Stadt. War recht toll, muss ich schon sagen.
1: Also ich glaube, Frankreich und Paris sind sich sicher sehenswert. Aber was da am meisten auffällt, ist der Eiffelturm. Ja, klar. Den kennt die Rosi natürlich auch, oder? Sowieso. Schon mal gesehen. Der aber nur im Fernsehen. <lacht> ja, ich leider auch. Ich habe noch nie live gesehen. Aber was wir alle wissen, der ist recht hoch. Ja. Und jetzt kommt meine Schätzfrage. Liebe Rosi, lieber Andi, was glaubt ihr, wie hoch ist der Eiffelturm inklusive Antenne.
0: Da habe ich jetzt natürlich okay. einen leichten Vorteil wahrscheinlich, weil ich mich glaube zu erinnern, dass das ein bisschen was über 300 Meter waren. Ich sage jetzt mal 314.
1: Okay, 314 mhm. Meter sagt der Andi. Ja,
3: ich tue jetzt natürlich sehr sehr schwer, weil ich nur vom Fernsehen kenne, mhm. aber ich sage dann so
1: 360. 360. Gegen 314. Es ist eine knappe Geschichte.
0: Waren wir beide nicht schlecht,
1: oder? Ihr wart beide wahnsinnig knapp dran. Rosmarie, ich muss da leider sagen, du bist ein bisschen zu weit weg. Es sind mit Antenne 324 Meter. Oh, das heißt, schade. der Andi ist näher dran. Ja, okay. okay. Tut mir leid.
0: <lacht> Rosi, vielleicht schaust du nochmal privat an und tust nochmal nachmessen. Und ansonsten freuen genau. wir uns jederzeit, wenn du dich noch einmal anmeldest für unser Spiel auf Live Radio AT.
1: Werde ich bestimmt und Dankeschön.
0: <lacht> Live Radio. Das Jann-Spiel.
1: Da haben wir jetzt die Sabrina aus Ampelwang am Telefon. Guten Morgen. Sag einmal, wie geht's da denn in diesen Tagen?
3: Also, uns geht's sehr gut dabei noch. Es ist ziemlich stressig mit mhm. Schule, mit dem Kind und Homeoffice zu erledigen. Aber wir machen das ganz
0: gut. Ich finde Stress ja gar nicht so schlecht im Gegensatz zu Langeweile. Also wenn man zumindest was zum tun hat, geht die Zeit zumindest ein bisschen schneller rum, ne? Die geht
3: schneller rum,
1: genau. Sabrina, für dich gilt jetzt eine Minute, kein Ja, kein Nein. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Die Uhr okay, ist super. gestellt, auf die Plätze, fertig, los. Das heißt, du bist Mama und musst mit einem Volksschulkind lernen? Richtig. Okay, wie ist das, wie geht's es damit?
3: Es geht mir ziemlich gut dabei. Ab und zu natürlich sehr stressig, aber ich ist
0: es sehr gut. Ich denke mal ja, dass man ehrlicherweise oder auch viel vom Volksschulstoff selber eigentlich gar nicht mehr wüsste, oder? Das stimmt.
1: Bist du dankbarer jetzt, was die Lehrer betrifft? Also da schätzt man das doch mehr, oder, dass man so einen Lehrer hat? Man schätzt es sehr, genau.
0: Es ist der 1. April, Sabrina. Bist du schon in April geschickt worden heute?
1: Zurzeit noch nicht. Aber vielleicht kommt es noch. Hast du schon mal einen april gemacht? Habe ich schon mal, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Dann war er nicht gut. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> um, du bist verheiratet? Ich bin verheiratet. Ein Kind hast du gesagt? Zwei Kinder. Okay, Mädchen, Junge? Zwei Jungs. Und die Zeit ist aus! Das ist oh! ja, super! Super, hey! Also, du bist. <lacht>
0: Du kannst schon deinen Kindern sagen, du bist ein Vorbild. Also das schaffen nicht viele. Sabrina, gratuliere. Live-Radio Jeinspiel, bravourös gemeistert.
1: Super, danke schön. Gut, Und ihr spielt morgen mit uns. Meldet euch an, fürs Jeinspiel, live-radio.at.
0: In vielen Musikgeschichtsbüchern steht drinnen Eurythmics mit Sweet Dreams, ihr größter Hit. Das ist leider falsch, denn wie ihr gerade <lacht> gehört habt, heißt der ja überhaupt nicht Sweet Dreams. Live-Radio. Oberösterreich Remixed.
1: Hallihallo, wer hat denn was gehört? Wer ist denn dran?
2: Ja, hallo, das Jürgen. Hallo Jürgen, woher denn? Aufgeregt, ich bin mir nicht sicher, aber habe ich Sierning
1: gehört? Hm, war da jetzt Sierning zu hören im Song? Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ach, wir mal, ne?
4: Ja, 1983 ja, haben
0: die Eurythmics <lacht> ihren großen Song Sierning herausgebracht. <lacht>
1: Jürgen, du hast gewonnen. Ja, super.
0: In das ihr Kopfhörer ja. von Teufel im Wert von 130 Euro.
1: Ja, Wahnsinn.
2: Ja, super, das gefreut mich.
1: Oberösterreich Remixt heute noch zweimal, also checkt den Ort im Song und gewinnt. Ich würde mal drauf wetten, dass das eventuell so knapp vor Mittagessen nochmal der Fall sein könnte.
0: Dreiviertel Sieben bei Live Radio. An dieser Stelle immer unsere ganz besonderen Oberösterreicher, unsere Oberösterreich-Originale. In diesen Tagen sind wir mittendrin in den Top 10 der aufregendsten. Also die, die am meisten bei uns auf Live radio at und in der App geklickt worden sind. Heute sind wir bei Platz 8 bei der... Tiertelepathin.
2: <lacht> Live Radio. OÖ
1: Oberösterreichs Originale. Rafaela Höftberger aus Wels sagt, sie braucht nur ein Foto, den Namen und das Geburtsdatum eines Tieres, egal ob jetzt Hunde, Katzen oder Pferd, Wurscht. Und dann kann sie mit dem Tier sprechen. Sie ist nämlich Tierkommunikatorin. Die Tierkommunikation ist ein telepathischer
3: Austausch eben zwischen zwei Seelen. Funktioniert eben über die Augen vom Tier. Und meistens, sage ich einmal so, sind es Gedanken, Emotionen, Büder, Videoclips, manchmal auch ganze Sätze. Also bei den verstorbenen Tiere oft ist sogar, das richtig poetische Texte sogar sind. Ja, Raffaela sagt, sie kann sich auch mit toten Tieren verbinden. Die sind meistens recht beschäftigt. Also die haben meistens wenig Zeit für ihr Gespräch, sage ich jetzt einmal. Gibt es ja eigentlich einen Himmel für Tiere? Ja, Himmel ist immer so. Schwierig zu mir erklären. Jedes Tier beschreibt es ja ein bisschen anders. Es gibt auf jeden Fall die geistige Welt, wo eben da die verstorbenen Seelen für die Tiere sind und mit die kann man genauso kommunizieren, weil eine Seele ist ja unsterblich. Zu Raffaele Höftberger kommen verzweifelte Tierbesitzer, deren Lieblinge weggelaufen sind oder sich seltsam verhalten. Die 27-Jährige fragt dann die Tiere, warum sie zum Beispiel nicht mehr fressen wollen oder kratzen. Das funktioniert über die Zirbeldrüse, sagt sie. Die Zirbeldrüse, die wird auch als das dritte Auge bezeichnet, also die sitzt über der Nase, zwischen die Augenbrauen und ist auch für den telepathischen Austausch zuständig. Das heißt, die übersetzt alle Informationen in für mich logische Sätze. Früher hat Raffaella Höftberger im Einzelhandel gearbeitet. Heute verdient die 27-Jährige ihr Geld rein mit Tierkommunikation. Zwischen 50 und 110 Euro kostet ein solches Gespräch. Was sagt sie Skeptikern, die das alles für Abzocke halten? Die Skeptiker rotte einfach, dass sie selber ausprobieren, weil man kriegt, sage ich mal, bei jedem Gespräch Informationen die ich eigentlich von Haus aus nicht wissen kann. Und wir haben durch unser Lautspruch eigentlich nur verlernt, dass man so kommunizieren. Spannend.
1: Michaela, äh, Raffaela Höftberger aus Wales ist Tierkommunikatorin. Im ausführlichen Podcast erzählt sie, dass ihr Hund Aaron schon mal in einem anderen Leben als Katze bei ihr war.
0: Das finde ich super.
1: Wäre ja spannend, was er lieber ist, Hund oder Katze?
0: Wahrscheinlich Hund, ne?
1: Keine Ahnung. Na, keine
0: Ahnung. Ein Genetiker aus Oberösterreich hat womöglich ein Heilmittel gegen das Coronavirus gefunden. Ja, wir haben ja schon berichtet, Josef Penninger aus Gurtner, echte Koryphäe auf seinem Fachgebiet. Sein Medikament soll jetzt in Europa und in Asien an Patienten getestet werden, auch bei uns in Österreich. Wir haben Josef Penninger jetzt via Skype erreicht und gefragt, was kommt denn da in dieser ganzen Causa jetzt noch auf uns zu? Wie geht denn das alles weiter?
4: Also, das Best-Case-Szenario wäre, das geht jetzt so durch die Welt und dann ist vorbei. Dann kommt der Sommer und das war's dann. Das würden wir uns alle wünschen. Dass das so passiert, wenn man mit Experten redet, das ist vielleicht zehn Prozent, dass das sein könnte. Wahrscheinlich noch weniger.
1: Okay, also was ist dann wirklich realistisch?
4: Also ein realistisches Szenario ist eher, dass durch unsere Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, die, dass die Flut natürlich abebt. Im Sommer wird es dann wahrscheinlich ganz wenig werden, aber dann kann es sein, dass es auf die Südhalbkugel zieht, in der im Winter, und das dann im Herbst, im November, im Dezember wieder zurückkommt. Also, dass die Covid-19-Erkrankung so etwas wird wie die Grippe, das halt jedes Jahr so durch die Welt zieht.
1: Es klingt jetzt schon ziemlich heftig, ist es aber nicht unbedingt, oder?
4: Wenn wir dann Medikamente haben, die Leben retten. Wenn man es kriegt, dann weiß man, es gibt etwas, man ist dann nicht schutzlos ausgeliefert. Das ist natürlich ganz anders, was anderes für unsere Psychologie wie jetzt. Mhm. Also ich bin guter der Hoffnung, dass wir das hinkriegen.
0: Einen Impfstoff gegen das Coronavirus wird es wahrscheinlich frühestens in einem Jahr geben, aber schon in ein paar Monaten könnte das Medikament auf den Markt kommen, das Josef Penninger aus Gurten entwickelt hat. Hoffen wir das Beste. Ja. Singles, so wie ich, prosten sich ja mittlerweile am Spiegel zu, damit sie sich nicht so alleine fühlen. Oh Bei Paaren gibt es ja ganz andere Thematiken in diesen Tagen.
1: Ja, man kriegt sie so ein bisschen in die Haare. Man hat sie vielleicht dieser Tage nach drei Wochen nicht mehr ganz so lieb.
0: Das Ganze jetzt verpackt in einen wunderschönen Song für euch. Wir bicken
2: schon zwei Wochen zusammen. Das ist ja so. Haben kein ich will nur da liegen, doch du prüfst mich täglich. Es fällt dir ständig für mich was ein.
4: Manchmal treibst du das furchtbar wild, wüsst, dass ich saug und putz. Und manchmal willst sogar, dass ich koch.
1: Ja.
0: Brauchen wir nichts mehr sagen dazu, glaube ich, oder? <lacht> An diesem 1. April ist immer ein wichtiger Tag bei uns, mhm. heute der 22. Geburtstag von Live-Radio. Wir haben gerade ein bisschen so geplauscht, was sich in dieser Zeit eigentlich nicht geändert hat.
1: Also ich finde, die, die gute Stimmung auf Sendung hat sich nicht geändert, wir lachen immer noch viel, wir haben Freude und, 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 und es ist einfach cool auf Sendung mit euch zu sein. Der Zusammenhalt im Team, ist immer noch mega schön das und stimmt. vor allem jetzt in der Krisenzeit merkt, merkt man, man das. Schon. Normalerweise ist immer so um die Uhrzeit schon 20, 30 Leute im Sender. Heute sind wir vier.
0: <lacht> genau und was sich Gott sei Dank auch nicht geändert hat, das ist der Chef.
1: Ach, der Chef natürlich. Das, das müssen wir jetzt gehört? sagen.
0: Lieber Chef, wir mögen dich sehr, sehr <lacht> gerne. Live-Radio, in diesen Tagen glaube ich immer sehr willkommen. Positive Nachrichten habe ich eine. Oberösterreichische Forscher haben jetzt herausgefunden, ein Glas Wein am Tag ist gesund. Aber viel zu wenig. <lacht> Geht wieder Achterleid, gell Steffi? Ah oh ja, doch, wenn
1: die Sonne scheint, ist doch fein, Rosé. Mh.
0: <lacht> Aber nur wenn die Sonne scheint, ja, sonst ja. trinken wir nicht. Nein. Die Frage der Moral. Heute gekommen von Mario, der uns erzählt hat, der hat einen Kollegen, na eine, eine Kollegin, Kollegin, die sich beim Homeoffice mehr auf das Home konzentriert <lacht> als auf das Office. Also die hakelt nichts und schreibt immer Arbeitszeiten, obwohl es gar nichts tut. Soll wir das jetzt melden oder nicht, war die Frage.
1: Also ihr habt sehr viel über WhatsApp reingeschrieben und ich muss sagen, 73% sagen, Petzen beim Chef geht einmal gar nicht. Ähm, Peter schreibt aber ganz was anderes. Er sagt, klar sage ich das dem Chef. Homeoffice ist ja nicht zum Vergnügen da. Das soll gearbeitet werden, gerade jetzt, wo es mit der Wirtschaft bergab geht. Mhm. Kann mhm. ich auch irgendwie verstehen. Voll. Ich finde aber trotzdem immer noch, petzen geht nicht. Das ist so nicht schön. Mm -mm.
0: Jetzt nicht, nicht schön. Alles klar. Wir schauen zu Lukas Kehlin, unserem Moralexperten von der katholischen Privatuni in Linz. Was sagt er zu diesem Fall?
2: Ich glaube, es ist nicht die richtige Zeit zum Denunzieren, sondern es ist die richtige Zeit, um sich einander mit Verständnis zu begegnen. Homeoffice stellt eine große Herausforderung dar. Man muss Alltag und Beruf, Arbeit und Freizeit in den eigenen vier Wänden neu strukturieren und organisieren. Und wenn noch Kinder da sind, wird das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Statt sie beim Chef zu melden, sollen sie eher mit ihr reden. Denn mit dem Umverarbeitet zu Hause bleiben und zu Hause arbeiten, können Menschen ganz unterschiedlich umgehen. Okay.
1: Es geht immer darum, einfach miteinander zu reden.
0: <lacht> Schauen wir nicht so besser an. Ja, ich ja, weiß ey. ganz
1: genau, wenn der Chef jetzt irgendwann einmal kommt und irgendwas hat, <lacht> dann weiß ich, wer mich verpetzt hat, Andy. Du hast dich jetzt verraten.
0: Und ich habe auch einen Grund dazu. Okay. Eine neue Frage der Moral <lacht> gibt es morgen wieder ab halb neun bei uns auf Live Radio.
4: Perfekt
2: geweckt. Der Live Radio Morgenshow Podcast.